0: Bem-vindos ao Affectum Talks. Eu sou a Cláudia Viana e este é um podcast com quem escolhe viver em amor. Um encontro de pessoas disponíveis para falar sobre a transformação que acontece na consciência humana. Ao dia 11 damos voz a seres que inspiram e que tornam o lugar comum num momento extraordinário para ser, simplesmente, aqui e agora, sempre com
1: Afectum.
0: Ao nono episódio do Affecton Talks, a nossa convidada de hoje foi engenheira civil, enfermeira e hoje é terapeuta holística. Tem formação na astrologia kármica, reiki, xamanismo tarô e mesa radiônica cósmica. As constelações familiares são outra área onde fez também aprendizagem com experiências muito enriquecedoras. Maria João Angélico, natural do Porto, viajou pelo mundo, foi voluntária em Angola, em hospitais e centros de acolhimento de crianças. Muitas viagens e muitas redescobertas.
1: Sim, sem dúvida. O caminho vai-se fazendo, não é? E vamos, vamos tendo uma pluralidade de experiências, vamos seguindo, hum, seguindo caminhos, às vezes também, para perceber para onde é que é, para onde é que não é mas mesmo que percebamos que há determinado tipo de, de caminhos ou de experiências ou até diárias que, uh, que não serão para dar continuidade, elas tiveram realmente um propósito naquele momento, naquele nosso ciclo de vida. Ali fomos realmente fazer aprendizagens internas, mas também buscar às vezes outras ferramentas uh, e outros recursos para a nossa vivência também aqui na Terra. E, e como tudo como tudo na vida E como tudo é cíclico um, Tem um momento às vezes de encerrar Às vezes períodos mais longos Outros mais curtos Mas um, temos que prosseguir Com outras, outras experiências Com outras etapas E levando obviamente todas essas aprendizagens uh, conosco. Mas quando é que se dá o
0: clique? Portanto, foste primeiro para a engenharia civil, só depois é que vem a enfermagem. Já aqui houve uma mudança de vida, não é? Como é que isto se dá? Quando é que foi o momento em que sentiste que não era aqui, não era por ali?
1: E o momento foi mesmo quando fiz os projetos de voluntariado em Angola. Eu sempre, sempre gostei muito de tudo na escola. Gostava de tudo, gostava das disciplinas todas, das áreas todas. Às vezes não ajuda muito, é bom, mas não ajuda. A minha mãe dizia-me sempre, tens que seguir uma profissão mais humana, uma profissão mais humana. Mas tive que ir bater com, com a cabeça na parede, não é? mas fez parte, claro. E, e acabei por optar pela Engenharia Civil. Claro que depois nós vamos percebendo estes movimentos na nossa vida, não é? mesmo nesta área do autoconhecimento, uh, e começa-se a perceber porque é que eu realmente fui uh, atrair este campo, porque é que fui parar ali. Porque e tu é realmente tem um, um propósito. <risos> Mas de qualquer das formas, sim, segui Engenharia Civil uh, e depois, uh, mais ou menos a meio do curso de Engenharia, eu tive a oportunidade de fazer estes trabalhos em Angola. Então, era nas férias durante dois meses Nas férias da faculdade E, e tive essa experiência Lá trabalhei, então, em hospitais com, Em centros de acolhimento Com crianças de rua E foi realmente um grande, grande despertar E eu percebi que fui ali fazer um resgate kármico É muito curioso, porque depois com a astrologia kármica Mais tarde, quando comecei a estudar Percebi que foi um resgate Até porque a primeira vez que fui foi aos 21 anos Que é ali uma idade também uh, kármica e, e realmente foi um, um, uma experiência de muita profundidade uh, onde eu me reconheci, onde eu senti muito a minha alma né, vibrar, foi uma vibração muito grande do que do que a minha essência né, senti um... então a vontade de, de, da da vem depois dessa experiência em África, em e, Angola exato eu percebi que quando voltei entrei na faculdade de engenharia eu isso eu não tem nada a ver com isto não me encaixo não malinho uh, comecei a pensar nas palavras da minha mãe na altura não consegui desistir e terminei o curso, depois ainda estive a trabalhar, mas eu entretanto tinha acidentes de carro, a caminho do trabalho, e de facto comecei a sentir dentro de mim, eu não estou no caminho certo, mais uma vez, é a vida a dizer e a vida arranja sempre forma de nos fazer perceber e dar-nos os sinais. Quando nós não a
0: vemos, ela mostra Exatamente,
1: né? e uma vez teve um acidente mesmo muito, muito grande que eu Quis salvar a vida e eu disse, mas que vida é que eu quero salvar? É esta vida onde eu não estou bem, onde eu me sinto frustrada, onde eu não me estou a encontrar comigo mesma. E então aí uh, decidi, despedi-me e ainda não sabia o que é que ia fazer, <risos> mas percebi que tinha que enverdar por uma área mais, mais humana. Um, a par disso, eu ia fazendo já sempre muitas leituras, já tinha iniciado... Um, também, portanto, de espiritualidade, de autoconhecimento, até da própria, de como trabalhar energia, portanto, tudo isso também foi ajudando cada vez mais a sentir, e a sentir por onde é e a confirmar que teria que seguir um caminho mais por aqui, pronto, entretanto, em Angola, o trabalho no hospital mexeu muito comigo, e o cuidado à pessoa, estar ali a cuidar do lado a ouvir a pessoa aquele um, o ser facilitador andar nós hoje em dia usamos muito essa palavra mas na realidade esse, o ser facilitadora desse processo e durante um processo de, de doença e de fragilidade foi algo com o qual eu me identifiquei muito e, e eu senti que enfermagem na altura poderia ser realmente um caminho que, que estaria realmente alinhado também com aquilo que comigo com aquilo que eu poderia vir trazer ao mundo, à sociedade porque nós através da profissão é? é onde nos encontramos muito também com os outros e com o mundo e nos sentimos úteis e então enverdei, e entrei <risos> fiz o um curso de enfermagem um, e que foi também um crescimento muito grande porque nós metade do curso nós estamos realmente na prática, no estágio né? então tive a oportunidade de contactar muito também hospitais e, e pessoas em situações de, de muito drama de vida um, muitas histórias aprendi muito, sem dúvida alguma que trouxe também essa que essa que é bagagem, mesmo. não é? Uhum. Uh, só que entretanto uh, Eu também comecei a ter acidentes a caminho do estágio É muito curioso é Porque é, eu sempre que não estou no caminho Eu tenho um acidente de carro a caminho do, 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 portanto do, do, destino. do destino E eu só pensava assim, Também não é por aqui Eu olhava mesmo para o universo e dizia Mas então o que é que é? já é que... Na altura uh, percebia desses sinais Uh, comecei a perceber também esses sinais Mais já numa fase final do, do curso Mas aquilo baralhou-me Porque por onde? não
0: é por aqui é por onde Por é?
1: onde? Uh, eu já começo a ficar mais encaixada Naquilo que... Mais alinhada Mais alinhada Mas se calhar ainda, ainda não estou bem ajustada ainda não, é bem, ainda não estou bem no meu lugar isto é? até olhando aqui um bocadinho à... A este discurso né, das constelações que nós aprendemos Ainda não estou no meu lugar E de facto quando acabei, quando acabei O curso foi numa fase muito complicada Foi em 2011 e, e havia muito, muita falta de trabalho para os enfermeiros aqui em Portugal, muitos dos meus colegas foram para fora, já vinham mesmo buscar os enfermeiros para irem, os que estavam a terminar o curso e eu, entretanto, casei a meio do curso de enfermagem, que não estava à espera, eu achava sempre que, não, eu primeiro tiro o curso, faço tudo direitinho na minha vida, só que depois é que arranjo trabalho, independência financeira, só que depois é casa, só que depois é que tenho filhos, foi tudo ao contrário. <risos> portanto nunca é fazer né? e portanto isto também ajuda a desativar aqui este controlo, não é? Porque o nosso ego acho que está, está a controlar tudo, tudo muito direitinho não é? e, o, e o direitinho não, não nos ensina muito uh, e então um, então foi assim uh, portanto, e depois há aqui sempre este esta questão, como é que fazemos uh, reorganizamos aqui a vida toda vamos para fora, ficamos, enfim optei por ficar, engravidei uh, e depois grávida mais complicado de trabalho, ou seja foi tudo sempre ali, as portas não se abriam e mais eu tomei isso como sinal para que de facto se calhar não se abriam. Não eram por aquelas portas. Exatamente. É? Fui sempre fazendo isto, hum, agora pegando aqui um bocadinho nesta parte do autoconhecimento eu fui sempre fazendo, então, um caminho também por aqui. Muito para mim. Para mim, e isto depois também numa partilha sempre muito grande com os, os da minha intimidade. Amigos próximos e família. E fui sempre também trilhando um caminho deste lado. E na altura, eu já tinha o curso de Astrologia Kármica. Já entendi ali uma série de de situações também que me foram ajudando a montar o puzzle, porque isto não é assim, não é? Às vezes a gente acha ai, ah, vou fazer um mapa astral ou vou fazer aquela terapia achamos que está ali, já, já está aqui o meu propósito, ou os meus propósitos, já está aqui tudo, já saiu o caminho assim, não é assim, não é? Não era tudo muito <risos> era tudo muito fácil e nós isto tem que ser muito sentido, portanto. Um, e, portanto, tudo isto são um, ferramentas que de facto nos vão ajudando a montar esse puzzle. Eu acho que a palavra é um bocadinho essa, ou a expressão é um bocadinho essa, e foi por aí. Uh, e, entretanto, tive a oportunidade de me iniciar no xamanismo, uh, que não fazia ideia o que é que, o que, é que era. E o xamanismo, uh, lembro-me que a primeira professora de xamanismo que eu encontrei ela disse-me: Olha, tu não és a enfermeira do corpo, tu és uma enfermeira da alma. Uh, e aquilo mexeu muito comigo, muito como, e, e senti aí realmente um, uma clareza, se calhar são aqueles cliques que no fundo já está tudo montado e falta a última peça, não é eu preciso mesmo ali, a última gota, e aquilo eu senti como tal, uh, e, então, e o xamanismo ajudou-me muito um, a trabalhar muito a minha autoconfiança e a lidar muito com os meus medos, que é isso essencialmente que eu sinto que fui buscar ao xamanismo, está mais enraizada também, ou seja, dentro daquilo que são os nossos propósitos de alma, que às vezes parecem muito loucos não são nada aceitos pelos outros que achamos que isto não se encaixa hum, hum, mas precisamos de estar nesse enraizamento para de facto conseguirmos trazer isso que é essa mensagem da alma que é uh, o que vem lá de cima e todo esse plano divino cá para baixo que isto às vezes é o que é difícil é nós conseguirmos trazer canalizar isto cá para baixo e o xamanismo ajudou-me muito nisso e estou imensamente grata a esta filosofia uh, por isso então eu comecei
0: eu ia começar precisamente por aí, quem não está a ouvir, portanto vou falar aqui em xamanismo, é preciso desconstruir isto porque hum, há falta de informação de facto e há, e há uh, preconceitos em relação a, a muitas áreas e, e se calhar o xamanismo é uma delas, uh, quando não é nada mais nada menos do que irmos à procura da nossa verdade, não é? Tu que já, já fizeste essa formação e trabalhas na área, como é que explicas aqui o que é que é o xamanismo?
1: Um, o xamanismo, ele simplesmente existe, como eu costumo dizer, não é? Porque não é nada de. Ah, eu pertenço ao xamanismo ou não pertenço, como se fosse um, uma, mesmo uma religião, um partido político. Não, 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 não é isso. Uh, o xamanismo é tudo que existe, é a natureza, são os ciclos da natureza. E, uh, portanto, nós, como natureza que somos, embora às vezes nos esquecemos um bocadinho disso, até porque no mundo moderno nós estamos muito automatizados e é? desligados é? e muito desligados da própria natureza então fomos nos esquecendo por isso e daí portanto todas as, todas estas correntes da espiritualidade também estarem a chegar muito e nomeadamente o xamanismo e que hoje em dia se ouve tanto falar Uh, porque de facto é, é necessário relembrar, eu acho que o xamanismo está ou sinto que o xamanismo está a vir tanto para nos relembrar simplesmente que é aquilo que questão. já somos e que somos parte integrante dessa natureza um, e que temos ciclos em nós e que estão conectados com os ciclos da natureza e portanto é simplesmente para nos relembrar uh, disso e que também, que é uma das coisas importantes porque não é só a questão da natureza é um, todos nós estamos conectados numa, nesta grande rede okay? nós, os animais, plantas, pedras tudo está conectado nada existe isolado não é? então, hum, tudo o que eu faço hum, eu não faço só para mim não é? o que eu faço, eu emano essa energia que se repercute na rede e que chega a... Hum, a outras pessoas que chegam aos animais, às plantas, que chega a tudo o que está na Terra, no fundo, tudo o que está também no, no universo. Uh, então, essa consciência é muito importante, porque nos coloca aqui numa postura também de responsabilidade, não é? em termos Quer dizer, de. De é no coletivo e não de, pensar de uma forma coletivo, tão individual. Não é? E que não vivemos isolados e que precisamos dos outros. Há momentos de recolhimento, sim, há momentos em que temos que nos distanciar, faz parte do percurso, mas depois. Hum, Uh, temos que voltar e portanto mesmo o xamanismo fala muito no, no equilíbrio entre o dar e receber uh, não podemos só dar não podemos só receber é dar e receber pedir e agradecer uh, são quatro pilares também do xamanismo então é, é nós sabermos é? quando dar uh, quando pedir e quando estarmos disponíveis para para receber, receber para acolher
0: sim falar em dar e receber vamos aqui à astrologia kármica não é karma vem do sânscrito significa Criar. Sim. Nós
1: criamos a nossa realidade, Maria João. Sim, acredito nisso. Eu, quando. Eu a parte do karma, a parte da reencarnação, foi algo que. E vidas passadas, foi algo que chegou um bocadinho. Há uns anos, já, na, portanto, na minha vida, eu tinha 11 anos e lembro-me que. Aliás, eu era pequenina e lembro-me que eu não compreendia muito bem esta questão do mundo porque é que há pessoas que sofrem tanto porque há outras que não sofrem outras pessoas que já chegam ao mundo doentes ou com limitações essas pessoas ainda não fizeram nada para isso Hum, e então fui educada na, na religião católica, e aquilo que, e com todo respeito, como é óbvio, mas aquilo que me transmitiam não me explicava o, o porquê destas desigualdades tão grandes e porquê de uns terem tantas limitações. Então eu questionava muito e, e, e lembro-me de sofrer com isso internamente, mas nada explicava. A minha mãe já era uma pessoa. E, e tive muito e agradeço muito uh, à minha mãe e, e o facto de realmente ela me poder uh, também nutrir com isso Porque a minha mãe sempre também buscou um pouco essas respostas isto anos 70, anos 80, não havia tanta informação nem tantos livros, mas os livros que a minha mãe conseguia arranjar, ela trazia para casa e lia. E eu lembro-me com 11 anos da minha mãe estar a ler um livro sobre reencarnação, era a história de um espírito, reencarnou várias vezes e, e realmente aquilo tinha uma lógica, um sentido brutal, porque é que aquele espírito em determinadas vidas atraía ou passava por determinado tipo de situações, e a minha mãe partilhou isso comigo. E explicou-me, porque ela sabia que eu andava sempre ali também nos meus dilemas. Partilhou comigo, e, e aquilo foi como se eu de repente dissesse: é, eureka, encontrei, encontrei aqui a resposta. Isto faz todo sentido. Uh, todo este percurso da alma, uh, portanto, aqui na, na Terra, corpos, né? em vários corpos, e portanto, virmos aqui fazer todo todo um processo, um processo de aprendizagem, e que de facto há coisas que atraímos, porque faz parte desse processo de aprendizagem. E muitas vezes são coisas que são criadas por nós noutras vidas, esses padrões, esses comportamentos, esses pensamentos e que muitas vezes temos que... o um, um corpo obviamente chega a um ponto que, que, que já não aguenta não é? e, e tem um fim, como tudo, o espírito desencarna, tem que vir novamente noutro corpo. E obviamente que nessa vida a seguir, ou nessas vidas a seguir, muitas vezes vem novamente receber aquilo que precisa de Entender. receber, aprender as pessoas, as situações, para despertar esses padrões que muitas vezes estão lá, que têm que ser consciencializados, ainda trabalhados, transmutados... Hum, Assim como, às vezes, semeadas situações que nós precisamos ainda de escolher também para aprender através delas e que são necessárias, assim como muitas vezes vir simplesmente viver o oposto daquilo que já vivemos. Nós vivemos no mundo das polaridades, não é? Então, hum, e para para o caminho do meio, não é? Para, para o equilíbrio, mas às vezes temos que ir de um lado e ir ao outro. É o yin é? Então, o que acontece é isso. Às vezes, simplesmente venho viver uma experiência oposta, porque é necessário o meu crescimento. Pronto. E, e aquilo na altura fez muito, muito sentido. Lembro-me de ler um livro aos 13 anos do Dalai Lama: O Poder da Paciência como é que as pessoas que às vezes são tão desafiantes na nossa vida, aquelas pessoas que nós achamos que nos fazem mal, entre aspas, como é que podem ser grandes mestres para nós? São essas que às vezes vêm despertar aqueles padrões mais, é? os medos e a dor que nós temos, que ainda não está trabalhada, que não está vista, que não está integrada é que nós temos, não é? Para resolver. Exatamente, não está integrada. E então, uh, uh, achei que aquilo, outro conceito, foi assim, são mudanças de chip, como eu gostaria dizer, que se, dá dentro, que se dão dentro de nós. E foi um livro que mudou muito na altura também. A minha percepção daquilo que, que ia atraindo. Pronto, e foi sempre desta, muito desta, desta forma de espiritualidade. Para quem nos está
0: a ouvir e quem não acredita na reencarnação, o que é que tens aqui para dizer? Até indo buscar, por exemplo, o conhecimento da engenharia, da física.
1: Um... Eu sei que é difícil porque nós estamos muito habituados a, a ter factos, a ter coisas muito concretas, a ter coisas muito palpáveis. Não é? Hoje em dia, cada vez mais, estão a ser feitos muitos estudos inclusive em universidades de psicologia lá fora com esta questão da reencarnação há muitas teorias não é? um, sim há muitos meninos, há muitos miúdos e os miúdos hoje vêm também aqui com o um canal mais, pronto, mais aberto, vêm, vêm adaptados já à nova era não é? e então um, cada vez mais miúdos que falam coisas de épocas e nomes de pessoas e que vêm ali com a informação e canal todo aberto e que não se percebe, eles estão a pegar muito na, estão a pegar muito por aí para tentar comprovar se isso existiu essas histórias, essas pessoas e começa-se a perceber que isso tudo de facto existiu lá atrás com as datas, tudo isto está a começar a ser comprovado a ser algo mais científico porque de facto precisamos aqui de dados precisamos de estatísticas e em realidade não é? um, isto está cada vez mais a ser comprovado agora, de facto eu sei, não é mesmo nós questionamos, mesmo quando isto nos faz todo sentido ainda nos questionamos muito porque não se vê Somos seres vezes, muito muito
0: racionais muito. também e e temos, temos a, a necessidade de ler e de interpretar e de controlar, e sim. controlar.
1: Sim, e há coisas que nós só fazendo este caminho muitas das vezes coisas que nós vamos sentindo as sincronicidades da vida aquilo que vamos que vamos sentindo, que vamos visualizando que nos vai realmente é muito difícil de comprovar mas que nos vai dando validações de coisas que não conseguimos que o lado racional não consegue comprovar mas que já não temos como negar por toda essa vivência e por tudo que se vai sentindo e todas as sincronicidades que a vida nos faz ver mas tem que estar com este olhar atento, tem que se estar desperta constantemente em observação. Eu acho que aqui a observação é muito importante, que no fundo é o que se faz na ciência: o cientista observa, o <risos> chamal observa a natureza, e portanto não é assim tão diferente e se nós estivermos com esta atitude de observação estamos sim, no caminho. Não é? sim, estamos sim. abertos, disponíveis para o que vem e estamos no caminho da evolução uh, e é assim connosco na nossa vida relativamente aos nossos padrões, aos nossos aos nossos karmas porque é muito fácil nós entrarmos num automatismo é a nossa zona de conforto são, não é? são padrões que trazemos de outras vidas e, e uma coisa interessante também, queria aqui dizer os padrões que nós trazemos de outras vidas, esses karmas, nós ao encarnarmos, nós vamos escolher os pais e a família que já têm exatamente esses padrões também para trás, ou seja, nós precisamos que nos passem isso a nível celular, porque eu tenho isso... Lá, é? um plano mais, herança, é? mas nós precisamos dessa herança a nível do celular, a nível de corpo então temos que escolher a família que já os tem por isso é que eu, eu às vezes digo assim olha, se não acreditem em vidas passadas e a necessidade de ir fazer um bocadinho andar um bocadinho para trás uh, vão às constelações porque acho que ninguém duvida que tem pais avós, bisavós e vão encontrar lá exatamente os mesmos padrões e as mesmas respostas e resgatar e, 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 e portanto transmutar isso então é... É muito, muito é muito bonito de, de se conhecer, de se redescobrir. A astrologia kármica,
0: o que é que isto nos traz? Que informação é que nos traz? Sim, e porquê, em verdade, pela astrologia, mas kármica?
1: Olha, é muito interessante porque, um, apesar de eu já, já ter isto muito integrado há, uh, desde os 3 11 anos, a questão de vidas passadas e de já lidar bem com isto... Mas eu não procurei um curso de Astrologia Kármica, eu fui fazer um curso de Terapeuta Espiritual, que era um curso uh, extenso, teria vários módulos, e entretanto ficou a saber que o primeiro módulo é a Astrologia Kármica e eu digo muitas vezes, em brincadeira eu não fui ter com a astrologia a astrologia é que veio ter comigo uh, e pronto, é o primeiro módulo é a astrologia kármica vamos lá estudar a astrologia então foi foi um relembrar também que depois acabei por não perceber que já tinha trabalhado com isto também né? mas lá isto é no o vidas, é o estudo do mapa astral? e portanto um, uh, a astrologia kármica sim, completamente é o estudo do mapa astral o mapa astral é a fotografia do céu no momento em que nós nascemos Uh, portanto, vemos lá não é, o posicionamento dos, do, dos astros, e uh, obviamente que nós trazemos aqu... Nós não somos assim porque temos aquele mapa, não é? nós porque vimos com aquela história de trás, kármica, etc. Então já vamos encarnar, e já está tudo, isto está tudo uh, muito bem feito. Não é? Nós já vamos encarnar precisamente naquele momento, àquela hora e naquele local da Terra, do planeta Terra, porque é onde está de facto. Todo aquele alinhamento que me faz encarnar e que traz e que mostra a minha história de alguma forma, as minhas potencialidades e os meus recursos. Um, e então o mapa astral uh, é isso. A parte kármica tem aqui esta visão, tem aqui esta perspectiva de facto de analisar e de olhar para o mapa percebendo esses padrões que trazemos para a encarnação, esses karmas todos esses recursos e o que é que nós temos ali como propósitos para trabalhar, porque propósitos nós trazemos muito, pessoas que acham que o propósito é a profissão, a profissão pode nos ajudar a cumprir um propósito ou uma série de propósitos, mas o propósito é algo muito mais e as missões são algo muito mais interno, eu tenho um padrão para trabalhar é um propósito tenho propósitos com a minha família com pessoas próximas, com os meus colegas, porque venho trabalhar coisas específicas às vezes com essas pessoas nós fazemos contratos kármicos com as almas antes de encarnarmos, para ser a minha mãe, meu irmão, meu marido, e portanto eu venho com um propósito, aquela pessoa me trazer algo, e eu também trazer algo a essa pessoa, é sempre uma troca, não é? Há ah, sempre uma razão para nos
0: cruzarmos com determinadas
1: pessoas, Sim. ou com todas elas, não sabe? Completamente, e hum. eu sinto hoje em dia que os relacionamentos são muito kármicos, ou seja, encontra-se muito, uh, são encontros de almas mesmo, estamos a encontrar muitas almas com quem estivemos em vidas passadas. A humanidade já tem muita história, portanto, nós andamos cá há muito tempo, já temos muitas vidas. Não é? este, um, e a história repete-se. É? E às vezes as histórias repetem-se. É? Uhum. Então, um, podemos pegar na mesma energia, e, mas um, fazer uma história diferente. Fazer diferente,
0: é, esse, é. é essa a ideia.
1: A ideia é De crescimento e Sim, da evolução. Do crescimento, mais consciente. Uhum. Para isso, a tal observação constante na nossa vida não é? uhum. De nós, dos padrões dos comportamentos que é isso que eu dizia, nós entramos num automatismo Que é fácil ficar na zona de conforto Num comportamento desagressivo Num comportamento de dificuldade por limites não É muito fácil é? Mas estamos nisso, estamos em modo de sobrevivência Porque é aqueles comportamentos, é o inconsciente constantemente a, a fazer esse movimento Então quando eu me ponho em observação Eu tenho a capacidade de mudar isso dizia, falavas nos relacionamentos
0: são muito kármicos, cada vez mais mas achas que as pessoas têm essa consciência e estão despertas para fazer uma outra história, construir uma
1: história diferente? Muita gente não uhum. um, mas cada vez mais se vê pessoas a quererem procurar respostas, a procurarem, a quererem entender, a quererem perceber, não é? O, o, o porquê, ou para quê, eu diria mais até, um, de, um, de eu estar a lidar com uma série de situações. O que é que posso fazer com isto? O que é que posso mudar em mim? que é que esta pessoa está na minha vida? Uh, o que é que me está a trazer? Não porque esta pessoa é assim, porque, porque normalmente a postura é muito pôr a responsabilidade no outro. E muito culpar o outro, a sociedade, o mundo de Deus, não é? Um, e realmente é uma, um, assim como estas ferramentas de autoconhecimento, mas sinto que na astrologia kármica nós ganhamos aqui uma postura de muita responsabilidade, há uma história muito grande para trás, fui eu que a criei, fui eu que a construí, o karma é o criar, o que eu criei, então se criei eu sou responsável por isso, e responsável por aquilo que eu atraio, tudo à volta, são apenas canais para me mostrar isso. Né? <risos>
0: Portanto, quem quiser uma consulta contigo, para além da astrologia kármica e toda esta informação que dás nesta, nesta área, tens também, tarot, Mesa Radiónica Cósmica.
1: Eu, neste momento, são ferramentas que já não, já não, trabalho. não trabalho. Eu, este caminho, é que como eu digo, nós vamos fazendo aqui muitos percursos vamos descobrindo muita coisa vamos, são úteis para nós depois começamos a aplicar com outras pessoas e depois há coisas que nós vamos começar, eu sinto muito isso eu tenho ascendentes gêmeos, pronto isto para quem percebe um bocadinho da astrologia sabe o que isto é, para quem não percebe nós temos, somos muito curiosos temos muita tendência a procurar muita informação muita coisa, gostamos de fazer muitos cursos ler muitos livros, de interagir muito porque os gêmeos também mengem muita interação com os outros e então então hum, uh, Vamos em busca. Só que depois o lado sombra dos gêmeos, porque os seus signos têm sempre um lado de luz e um lado sombra, o lado sombra é muita dispersão, que é vamos por. podemos dispersar demasiado. Uh, e depois não nos focamos e então eu percebi que eu agora tenho que começar a focar, tenho que começar a funilar, mas fez parte, está tudo certo porque precisamos muitas vezes desse percurso também nos enriquece e também para chegar a essa conclusão porque só chegamos às verdadeiras conclusões ou elas só são genuínas quando passamos pelo processo não é? pronto, então neste momento são ferramentas com as quais já não estou a trabalhar e neste momento as ferramentas as quais estou muito dedicada é realmente a astrologia, que é realmente aqui é um grande pilar, e o xamanismo. E o xamanismo vai estar sempre porque faz parte.
0: Falaste aí nos signos, não é? No lado sombra, no lado na luz, um, não há bons nem maus signos, mas digamos assim, os mais desafiantes.
1: Um, sim, há signos muito desafiantes e que vêm fazer aqui processos também muito intensos, como é o caso do escorpião cada signo uh, tem uma, são 12 signos né assim como eram 12 apóstolos Sim. eu às vezes gosto de dizer isto que é muito interessante as coisas não são por acaso uh, cada signo traz-nos uma traz-nos uma, traz uma missão ajuda-nos a cumprir uma missão e traz-nos um arquétipo uh, então um, isto dentro do nosso percurso filosófico vá como seres humanos aqui na Terra então o que é que acontece um, o escorpião, por exemplo, nós fazemos, por exemplo, o carneiro é o que inicia, é o que nos dá o impulso para iniciar as coisas, é o primeiro, o touro consolida, etc, vamos por aí fora. E chega um momento da nossa jornada, e estou olhando o Zodiac como uma jornada, em que vamos ter que morrer para renascer de novo, faz parte. E, e temos que encaixar isto como natural, que é a morte na nossa vida, nós somos feitos de ciclos, não é como já tínhamos falado, então é a morte, a morte é a coisa mais natural da vida, não é? apesar de que é a coisa mais difícil de aceitar, e o escorpião então traz essa sementinha da morte para nós percebermos encaixarmos essa morte e as mortes que temos que fazer na vida. Então ele não traz uma missão fácil, mas traz uma missão hum, muito bonita, muito forte, Uh, de, de muito respeito mas que não é fácil de todo e para quem traz, por exemplo, muita energia de escorpião para a encarnação e no seu mapa astral um, tem que lidar com isto ok? Então, é extremamente desafiante. E o que
0: é que determina mais? É o signo ou é o ascendente? Porque às vezes ouvimos dizer que o ascendente é mais importante que, que o signo
1: não, é assim, tudo é importante no mapa, não é? Nós temos o nosso signo, nós dizemos que é o nosso signo, é a posição do sol onde é que o Sol estava quando nós nascemos, portanto, é o nosso signo solar. Um, e, uh, e temos uma Lua que fala muito de nós, uh, fala muito de uma herança também que trazemos, e, e de uma herança familiar, fala do todo o nosso inconsciente, o Sol é o consciente, é o inconsciente, e, um, e o ascendente uh, é curioso porque, além de ser muito a nossa atitude no mundo, nós trazemos uma missão com o nosso ascendente também mesmo familiar, a nível do sistema familiar sempre que estamos a usar o nosso, a energia do nosso, do nosso ascendente Hum, nós estamos a fazer cura do nosso sistema familiar. Há um tema do nosso ascendente para aquilo que para algo que precisa de ser curado. Então, se eu venho com aquele ascendente, sou eu que venho com, ao serviço de curar aquilo. Se calhar, se for o meu primo, meu irmão, vem com outro ascendente, vem ao serviço de curar outra coisa, ok? Porque aqui há muita coisa sempre para ver. Então, o ascendente é muito, é muito interessante e às vezes até pode ajudar a definir, por exemplo, a profissão, porque na profissão muitas vezes é um do quê? Algo que eu faço diariamente, uma energia que eu invisto muito, eu estou constantemente a fazer a cura do sistema. Eu como ascendente gêmeos tenho que trazer o entendimento, a clareza, a informação. Então, a interação, o falar nas consultas, o por exemplo, dar as formações. Então, isso é algo que eu estou sendo. E com ascendente em balança? Caranguejo com ascendente em balança, lá está. O caranguejo é um... É um o caranguejo o caranguejo é o signo que um, nos traz a nós seres humanos a consciência das emoções e do sentir. Uh, o caranguejo é extremamente sensitivo, é muito emocional um, e são, vocês são muito sensíveis e, um, e, portanto, como são muito sensíveis e captam as frequências todas, às vezes há uma retração inicial com um, uma certa defesa, não é? Porque tem uma necessidade de, um, de sentir num ambiente acolhedor num num ambiente Exouro. onde se sentem protegidos e seguros, uhum. muito isso vocês são extremamente ma maternais há uma essência muito maternal de, de, de gostam de acolher, gostam de proteger gostam de ser protegidos, gostam do colo a sensação do colo da mãe né, aquela energia, é a energia do caranguejo portanto há aqui uma potencialidade muito grande para, para nutrir, vocês no fundo são nutridores, mas primeiro tem que se nutrir a vocês mesmos, não é? O caranguejo quando não consegue fazer este processo de autonutrição como adulto, porque a criança precisa da nutrição de fora e dos pais, mas nós como adultos quando não conseguimos andamos a dar tudo e a nutrir muito, muito, muitos outros e a dar tudo aos outros, desmedidamente, mas no fundo é uma mensagem de que isto é é a medida daquilo que eu ainda preciso nutrir a mim, que não estou a conseguir, então estou a querer dos outros, e, e primeiro estou a dar para depois eu, eu conseguir ter dos outros, e então primeiro depois de vocês estarem muito bem nutridos conseguirem uh, autonutrir, se vocês são, uh, têm essa capacidade de muito nutrir o mundo, a sociedade. E o nutrir pode ser de muitas formas, até pode ser com conhecimento. E o ascendente balança, balança é a que nos traz, tem a missão, a balança de, um, de nos colocar aqui um, a consciência do relacionamento. Uhum. É o dar e o receber também equilíbrio. O equilíbrio Aliás, a balança é mesmo isso né? esse, O estar em equilíbrio um, a, a balança mesmo Como um, Até como missão uh, uh, Vocês Vêm trazer o equilíbrio uh, Algo ficou desequilibrado ali no sistema Mesmo até em termos de, de Relacional Vocês vêm trazer esse equilíbrio Então da relação Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Estamos uh, em igualdade e em igualdade no dar e no receber. É o repor essa justiça, porque no fundo a balança vem fazer essa justiça também. No lado sombra da balança, a balança coloca-se muito bem no lugar do outro, mas uh, numa fase inicial, numa fase mais egoica é só o outro. Muita dificuldade de, de que às vezes a balança pensar em si, pensa muito no outro, de colocar limites e eh, muita dificuldade de dizer que não, porque se eu digo um não, há aqui um movimento muito inconsciente, que é se eu digo um não, amanhã também posso correr o risco de ouvir um não, e eu ainda não sei lidar com o sentimento de rejeição, <risos> uh, então a balança tem que ir ao oposto, que é o carneiro, que a energia eu é? O eu e a minha vontade. Então aprender com o Carneiro porque estes signos têm sempre o seu oposto e aprendem um com o outro. Então aprender o que quem sou eu, quais são os meus limites. Então eu estou com capacidade de ir para a relação e estar em equilíbrio na relação. Portanto acaba por ser aqui uma uma, uma conjunção. Portanto de dois signos muito extremamente eh, virado para o outro e na nutrição
0: do outro e agora nós estamos aqui sobre a energia de, portanto estamos a, em, a entrar em outubro nós agora então, estamos na
1: balança na balança é? ainda. entramos há pouco tempo na uhum, balança uhum. depois finais de outubro é que entramos então em, finais de outubro. em escorpião okay. isto significa
0: o que para todos nós? Sobre a influência do signo Balança?
1: Hum, a Balança põe-nos mesmo nessa, nessa consciência e quer-nos chamar a, a essa consciência de hum, como é que nós estamos nos nossos relacionamentos, como é que eu me posiciono no meu, nos relacionamentos que tenho na minha vida. Hum, a Balança tem aqui, é sempre esta questão, como já disse. Do, do equilíbrio do dar e receber, esta questão dos limites, muito importante, hum, mas também esta questão aqui de, de trazer uma diplomacia. Balança é uma energia regida por Vênus, é uma energia muito amorosa, que não gosta de conflito, portanto para fugir ao conflito não é? faz tudo para não, mas portanto há aqui uma, um recurso, uma potencialidade muito grande na balança de ser uma mediadora de conflitos. ok Então de... Hum, Saber ver os dois lados para chegarmos aqui a uma relação de win-win, ok? De chegarmos aqui a um meio termo, uma relação justa e trazer toda essa amorosidade, essa harmonia, essa diplomacia, esse equilíbrio aos relacionamentos ao sabermos negociar, porque tudo na vida também é uma negociação, é? estamos sempre em negociação, a balança traz-nos esse. Daqui Esse para o potencial. mês de outubro, porque depois vem o escorpião e lá Mas está, o e renascimento, é isso? a altura é. das colheitas, né, okay. de arrancar tudo pela raiz, okay. para depois vir o inverno para nos recolhermos, né?
0: Ok, e as previsões para os próximos tempos?
1: Estamos em tempos muito desafiantes, um, cada vez mais um, toda a conjuntura astral e, enfim... Um, Estamos a, é como se estivéssemos a ser cada vez mais um, encostados aqui à parede. É? Ou despertas, ou então... Um, há muita gente que acaba por estar a desencarnar precisamente porque um, não estão a conseguir... Sair da, da, daquele beco, não estão a conseguir sair dali e, portanto, as pessoas vão. Uh, ou outras entram em processos de demência ou entram em processos de, de Alzheimer porque acabamos de resolver internamente, porque fora já não conseguem. E então é isso que neste momento está a acontecer. As conjunturas estão, têm vindo a ficar muito tensas, isto já começou no Covid, tivemos aí uma conjuntura muito forte em Capricórnio, mesmo para abolar estruturas uh, e, portanto. Um, e tem seguido mesmo este ano com a, a, a guerra que estamos a passar. Estamos com, agora, ainda nos, próximos, ainda nos próximos tempos, nos próximos anos, com Urano em touro, que nos vem fazer o quê? O Urano é renovação um, e o touro são valores. Tem muito a ver também com dinheiro, a parte material, com aquilo que conseguimos. O que é mais palpável, mas tem muito a ver com os nossos valores internos e também de materiais. Então é uma renovação muito grande de valores que estamos a passar um, neste momento. O que é que é essencial? Plutão ainda está em Capricórnio, portanto, há estruturas, começa a tirar, a tirar, a tirar zonas de conforto, a tirar chão, para realmente percebermos. Quando ficamos sem nada, nós vemos o essencial, vemos a verdade, vemos o que é. Então isto ainda está. Uh, ainda está toda esta conjuntura a encostar-nos à parede, como eu digo, que é ou despertas ou, ou despertas. Está para durar? Uhum, sim. Uhum. Ainda precisamos aqui de muito um trabalho. Muito trabalho, muito agora bueno.
0: Obrigada Maria. Muito obrigada João. e ao Cláudio Obrigada, obrigada.
1: <risos>
0: e eu que te conheci no ritual do outro, não é? é verdade. <risos> então, também Não falamos
1: disso. Sim, conhecemos no ritual do outro, é um trabalho xamânico muito ligado ao, ao, ao sagrado feminino, mas também é para homens, porque o homem também tem um lado feminino que precisa. Tem energia de do outro, não tem outro, mas portanto, tem energia. Veio é? do outro. Exatamente. E portanto, sim. Um trabalho também sim muito bonito, muito importante. A balança está muito ligada, lá está. É, estamos com o sol em balança é uma energia feminina e eu digo muitas vezes que a paz ao mundo tem que vir pelo feminino tem que vir pela, pela mulher porque é estas pontes de que sabemos negociar de trazer esta harmonia sabemos realmente olhar para o outro depois de realmente ele me ter visto a mim então é, é isso obrigada, obrigada. Coração. Claro. muito obrigada eu pela oportunidade
0: e é olhando para o outro que vamos cultivando estas conversas inspiradoras espero por si